0: 亲爱的朋友，你好，欢迎来收听《圣经五四三》。最近啊，大家呃选举只只只只剩下八九天了，所以呢，我们看到有很多的那个广告啊、文宣啊，都大量的宣传这样子。那很妙的是哦，我就是我把一个呃为选举祷告的这个祷告文哦贴给我的岳母看，那我的岳母就说：“哎，你应该支持谁啊？怎么会这个呃？”这个这个号码是谁？这样子，然叫那，因为我是转贴我朋友，我朋友是叫陈泽匡，然后他竟然变成一号候选了，我就想说，哎，奇怪，怎么时候他要去选？打给他之后了解了一下，才发现说，哇，他要去选里长啊，在青埔那边去啊、呃，桃园青埔那边去选里长，那我就跟他聊了很多啊，哦。聊了聊了聊了，后来我就想说，哎、欸，我琴谱那边有一个那个航空城倪良堂的学长在那边，哎、欸，航空城你就赶快介绍一下。想不到，哎、欸，他说，哎、欸，他也很想为他们祷告。结果呢，事情就这样子成了。那我就觉得，哇，上帝做事真的很妙、欸，哎，就是一个小小的事件，然后竟可以把这些人哦串在一起这样子。那当然，我们就。我也看了他的那个选举公报，我觉得选举有一个很重要的事哈，我们当然人长得帅啦，他的政党啊，他的颜色，其实最重要的还是要去看他的选举公报。那如果你有心的话，你也可以去上网 Google 一下，看看这个人他过去有没有什么文章啊，有没有什么发言呐，哦，去了解一下这个人啊的一些背景，其实也是非常重要的。那当然。他过去也会帮助你去知道说，哎，他的未来是怎么样来做这样子。所以呢，今天呃，圣经五四三，我们有一个非常重要的事情哦，就是我们今天的主题是神可以说话，而且要教你怎么读圣经。哇，这个主题非常重要，因为我们上个礼拜呢，我们就讲到，就是说上帝呢对摩西说话，他显。讲出自己的名字之外，他告诉他一个很重要上帝的属性，就是他是圣洁的，他是公义的哦，所以任何的玷污啊都不能在他的身上，就像一张白纸一样。哇，你想想看，一个神像一张白纸一样，这是一个纯白无瑕，所以我们常常看那个天使啊，都是白色的衣服在这边。那我们这次呢，要更深的让告告诉给你知道，上帝是怎么说话的、哦、上帝是怎么说话，这个神到底是什么说话的？那如果你手边有圣经的话呢，我们现在读到就是出埃及记，那你可以翻开出埃及记的第六章。那出埃及记呢，我相信我们呃有些人都看过电影哦，就是摩西带领以色列人，然后怎么从法老的手上。然后遇见神之后呢，他呃降下石灾，然后出红海。那电影呢，或是卡通，他们其实都是减述啦，然后当然也加了一些啊一些比较好看的元素在里面。但是实际上呢，我们还是要来读圣经，因为圣经呢，早在三千五百年以前出埃及的那个时候，就把这个段历史写下来了。那这个历史写下来，他一五一十的记录下来。当时摩西其实他是很想有一个抱负，就是他虽然是埃及的王子，但是他很想把他的百姓，这些以色列人都受苦啊，哦，都被人家鞭打、啊，然后做砖啊，然后真的是没有得到一个很好的公平待遇，所以他其实是很想拯救这些以色列人，但是呢，他一出拳就把人打死了，把埃及人打死了，结果他一逃。一逃就逃了四十年，四十年之后呢，他遇见神，神又再次找他回来，所以这次呢，就是接着神怎么样带领他这个故事。好，那如果您翻开圣经的话，《出埃及记》六章一节，那我来念给你听：耶和华对摩西说：“现在你必看见我向法老所行的事，因他使，哦、因他，哎，使他因我大能的手容。”以色列人去，且把他们赶出他的地。上帝小玉摩西说：“我是耶和华。”小玉这个字啊，其实是他有说话的意思，而且他说话不是只说给单方面的听，他有彼此谈论的事情。所以，我们接下来可以看到，这个上帝是可以跟人家谈论的，而且在这个谈论当中呢，他会带着这个应许跟祝福这样子。好，第三节就继续。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝，这三位都是以色列人的祖先。至于我名耶尔华，他们未曾知道。所以上帝跟他们显现的时候，其实没有向他们显，告诉他们他是什么名字。就像我们以前呢、啊，在那个中国人在拜天、祭天坛的时候。我们都知道天有个老天爷，可是他叫什么名字不知道。我们叫提公、提公伯老天爷，可是我们其实不知道这个天是什么名字。那上帝呢？其实很特别，就把他的名字启示给摩西知道。然后他说：“我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。”所以，我们看到上帝是一个纪念约的神，而且他也会把他的土地赐福给他们，说赐给他们就赐福。所以，中国人喜欢讲福嘛，就是神赐给人一口甜哦，这个福气是这样子的意思。那你看这个神哦，神这个字其实是。在汉字大字典里面，他讲说，传说中的天神及天地万物的创造者跟主宰者，所以他是创造的，他也可以主宰的。那主宰就是我要给你什么就给你什么。他说这里就是我把迦南地赐给他们，而这个左边啊是是这个四字旁，四字旁呢它其实是什么意思？它就是把事物拿出来或指示让别人知道。而这个四啊，它这个两上面像这个二。其实呢，它是一个上的意思，在上掌权的这个上。那下面呢有一个梯，旁边有两点啊，它其实是像一个祭台的样子，哦，像那个一个祭台上面，就是其实就是要祭拜上帝，所以它是跟祭祀礼仪有关。而旁边这个生呢，生它其实是空中的一个闪电的形状。所以，闪古人呢认为，哇，这天讲话都是用打雷啦、啊，变化莫测。其实我们在后面也可以看到类似的。但是，其实在这里我们可以看到，上帝是可以对人讲话的，所以他其实是把这个话语告诉给摩西，让摩西可以知道。所以他会继续讲哦。所以你要对以色列人说，我是耶和华，我要用生出来的绑被重重的刑罚埃及人，救赎你们。脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的神，我也要做你们的上啊！我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。你们要知道，我是耶和华你们的上帝，是救你们脱离埃及人的重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以下雅各的那地？我要领你们。我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。我是耶和华，在这里是非常重要的一句话哦。上帝其实向摩西启示，但是呢，他过去的祖先其实都不知道上耶和华的名字这样子，而他让摩西知道说，他除了他跟。这个他的祖先有个约定之外呢，更重要是他要把这个百姓啊从这个奴役当中得到解放，所以他找到了摩西，叫摩西做这件事情。因为摩西他原本也是想做这这件事情，可是他失败了。上帝找到他，哎，让他继续完成他心里面想做那件事情。所以再过来呢，还有一个非常重要，就是我们刚刚讲到约定的部分。所以圣经呢，其实分旧约跟新约。里面呢，其实就告诉我们说，神是这个创造的上主以外，创造主以外，还有一个很重要的概念，就是他是一个救赎主，他是有能力可以把这个人从一个地方救出来的。好，我们后来耶和华又晓谕摩西说：“你进去对埃及王法老说，要容以色列人出他的地。”摩西在耶和华面前说：“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我这左口笨舌的人呢？”耶和华吩咐摩西、亚伦从以色列人和埃及王法老那里去，往往他那里去，把以色列人从埃及地领出来。亚伦是摩西的哥哥，然后代表他说话的。那这里我们可以看到，就是说。在这一节当中，啊、呃，这一这一段当中啊，他说了四次的“我是”，“我是”是什么意思？“我是”其实是关乎现今的事情。又说了三次啊、哦，“我曾经，我曾”，那只是过去的事情。又说了八次的“我要”，这写明了就是未来的事情。所以这个上帝呢，其实是知道过去。然后对你的现在要做什么事情，跟我要做什么事情，未来的事情，他其实是完全都知道的。他从，所以他在圣经里面呢、啊、非常特别。他从一开始的创世纪到启示录，哦，未来的启示录，他这短短的六十六卷书里面，他把人类所有的历史啊都放在这里。但是他，他拣特别拣选了以色列这个国家，把他的话。给这个以色列的国家，所以以色列的历史呢，其实也你看以色列的历史，其实跟全世界的历史都一样，就是你敬畏上帝的时候，你就得到祝福；你没有敬畏上帝，你就从这个祝福开始离开，然后就会进入到这种被奴役啊，或是说呃战乱啊、疾病啊、瘟疫当中这样子。而这很特别的是，这些作者啊，六十六卷书总有四十多位作者哦。他是不生在不同的年代哦，中间就是这一千五百年是每一个作者每一个时间的出生的时间，在一千五百年当中啊，那里面有两千多个预言，里面有四分之三已经应验了，还有四分之一没有应验。而最重要的事情是让我们知道他是一个全能的神，他的话写出来之后呢，虽然是用人写的，但是呢，他是用文字是可以很准确的保留下来的。对不对？有些人是用画啦，画下来，或是用电影，或是说把它刻成一个像，其实这都不能精准的把这个上帝的形象写写出来，或是说他跟人怎么互动写下来。所以只有文字，所以犹太人他们对文字的保存是非常的重视的。而因为这样子文字保存下来，我们就可以。可以反复来检视啊，然后也可以透过文字，让更多人可以容易取得这样子。那接下来呢，会有一些人的人民啊、哦，这些人民大家忍耐一下哦，那因为第一次读人民，通常都会不会明白，但是当你越来越了解圣经之后，就会明白名字在圣经的重要性。那大家忍耐一下。以色列人家长的名字记在下面。以色列长子流便的儿子是哈诺法路西斯伦加敏，这是流便的各家。西缅的儿子是耶姆利雅敏阿辖雅金索辖和迦南女子的儿子扫罗，这是西缅的各家。立位宗子的名字是按着他们的后代记在下面，就是葛顺哥辖米拉利。立位一生的岁数是137十岁，然后接下来就是葛顺的，就是立位是老三嘛。刚才讲了，呃，老大是呃以色列有十二个族长，然后他讲了老大是长子刘辩，老二是西缅，老三是立位，然后现在讲立位的儿子葛顺啊，葛顺的儿子按着家世是。利尼四美哥，然后在第二个儿子戈辖的儿子是暗兰、以斯哈、西伯伦、乌乌薛。戈辖一生的岁数是133岁。米拉利的儿子是莫利和母氏，这是利未的家，都按着他们的后代。暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻，他给他生了亚伦跟摩西。暗兰一生的岁数是137岁。以势哈的儿子是可拉、米斐、西基利；乌薛的儿子是米沙利、以利撒凡、西提利。亚伦娶了亚比拿达的女儿拿顺的妹妹以利沙巴为妻，她给她生了拿达、亚比户、以利亚撒、以他玛。可拉的儿子是雅西以利加拿。亚比亚撒，这是可拉的各家亚伦的儿子以利亚撒娶了普铁的一个女儿为妻，她给她生了菲尼哈，这是利未人的家长都按着他们的家。哇，终于念完了啊！你们也辛苦了啊！听了一分钟都是这个人名，那我告诉大家为什么哈、啊？耶和华说将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来，这是对亚伦摩西说的。其实这个家谱让我们看到，这个犹太的信仰当中啊是非常看重家谱的哦，不是像那个别人在讲基督教这样、讲犹太这样、伯朗百这样子，不是，他是其,其实是非常慎重追远的。他其实把这个家谱，就像我们中国人一样，都把家谱都留下来。而他这里很特别的是，他已经在 3,500 年前就把女生放在这里面了。老实说，我在整理我家的家谱的时候，直到我开始，我才把我姐姐放进去啊。不然，哎、欸，像我阿公就有，但是我阿公以前都没有，都是男生哎、欸。所以人家是三千五百年就开始看重女生了。我们是到了呃、欸、中华民国之后，我们男女平权，我们才开始看重女生。所以你看，这个差别是很多的。那当中，我们刚刚讲到。流遍西缅跟利未，其实这三个人啊，在创世纪当中，他三个人其实因为各个做了不好的事情，他其实受到父亲的咒诅。因为你做错事啦、啊，像老大就是跟他爸爸的这个妾同,同床，对不对？那西缅跟利未他们是杀害哇一个族的这个人呢、欸，所以他们其实是都留了臭名。那他们的后代呢？你想一想哇，我是这些不好的人的后代，他们其实是背着很大的压力的。但是呢，上帝特地拣选了摩西跟亚伦，哇，等于说拍地出后顺啊，我不会，我不在乎你的过去，但是我只在乎你有没有回应我。所以，上帝拣选他们两个，使他们两个真的是成为未来的祭司哦。这后面都会说，所以，上帝选人是非常的特别的。第二十七节，对埃及王法老说：“要将以色列人从埃及领出来的，就是这摩西亚伦。”当耶和华在埃及地对摩西说话的日子，他向摩西说：“我是耶和华，我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老。”摩西在耶和华面前说：“看哪、啊，我是拙口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”耶和华对摩西说：“我使你在法老面前替代上帝，你的哥哥亚伦是替你说话的。有一个翻译本，当代译本，他是说：‘哈，我要使你在法老面前像上帝一样，你哥哥亚伦是你的发言人。’哦，不是替代上帝，是像上帝一样，然后哥哥亚伦是发言人。接下来，凡我所吩咐你的，你都要说。”你的哥哥亚伦要对法老说：“容以色列人出他的地，我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。但法老必不听你们。我要重，我要伸手重重的刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。”摩西、亚伦这样行，耶和华怎么吩咐他们，他们就照样行了。摩西、亚伦和法老说话的时候，摩西八十岁，亚伦八十三岁，哇，两个年纪都非常大，大了。但是他们这个家族活到一百二十几岁，一百三十几岁，所以神在这个时候才开始用他们。摩耶和华小遇摩西、亚伦说。法老若对你们说：“你们行见骑士吧，哦，神机骑士，好、哦、的骑士，你们，你就吩咐亚伦说，把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。摩西、亚伦进去见法老，就照耶和华所吩咐的行。亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作蛇。于是法老招了博士和术士来，他们是行埃及行法术的。”也用邪术照样而行。他们个人丢下自己的杖，杖就变作蛇。但亚伦的杖吞了他们的杖。法老心里刚硬，不肯听从摩西、亚伦。正如耶和华说的。所以，我们这里看到哦，法老他心里是一个非常刚硬的。不管这个他们怎么说哦，他是心里非常刚硬的。这个、很特别哦。所以，你知道吗？心刚硬这件事情哦，所以，呃，在马马可福音那边有讲说哈、哦，我们当神的道哦进到人的心里面的时候，他心里面有没有预备好？四种情况，如他的心田如果他是预备好的，他是有三十倍、有六十倍的成长，但是他如果呢？心里呢是有一些劳苦愁烦的啊。哇，像那个以色列人听得到之后，他们没有办法遵着行，因为他们做苦工太苦了，所以他们的道就被荆棘挤住了，就长不出来这样子。那有一种人呢，是根本道哦就没有放到它里面，因为它是撒在那个石头地上面的硬、啊。你想想，这撒到石头地上面怎么可能长出来？那其实就是心印啊。那我们所以法老哈、啊，从头到尾都只有一招，就是他的心很硬。可是上帝呢，其实是可以对人说话，他知道你的过去，知道你的现在的情况，也可以预言你的未来。所以呃，我的牧师啊、呃，先前科沙牧师他就告诉我们，当我们在读圣经的时候呢，读有时候我们真的哈、啊，要一开始要先跟神祷告说，说啊，主耶稣，求你开我们的心窍，使我们能够明白圣经。哦，所以他每次读圣经都会这样读，然后再读过来呢。一次呢，圣经分两种读法，一种呢就是一次抓着，呃，五章五节啊，十节这样子，少部分的细细的读经，然后读过三遍之后呢，再把上帝对你的话哦写下画下来，然后你自己也在心里面可以想说这句话对你的现在是什么样的情况，那未来要怎么做？哦，都可以从神的话，所以圣经是可以对我们现在的人说话的。然后呢，那你不能只看这几节而已，你也要等于说要大量的读圣经，可能一天也要读个四章圣经，然后一年就把它读完了。因为你不能只研究一棵树木，你要看整片的森林。哦，你也要看整片的森林之外，你也要看这棵树它怎么。重，然后怎么样长？所以建灵也要建树，建树也要建灵，所以这两个要一起配搭，才可以明白上帝在你的人生当中要做什么样的事情，而你现在这一天你应该要怎么做事情？所以上帝是可以，真的是可以跟你沟通，可以说话。你过去讲了什么错了，怎么样，他都帮你做调整这样子。所以接下来其实有一个真人真事，这很特别。这个人呢、哦、叫曾宪颖，他从小呢四岁的时候，爸爸就过世了，他妈妈带着他非常的辛苦。他们全部的那个同学啊，只有两对是这种单亲的。他在那个过程当中，他就觉得家庭真的是非常的重要。然后他上了台大之后呢，他也没有参加社团，他就赶快去兼了很多家教，因为那时候家境很困难，等于说这个家教费可以去帮助他母亲。然后退完伍之后，就去台积电。哇，这是又台大又台积电这样子。那身在台湾哦，对，很特别。他去了台积电，那做了好几年。哇，该有的都有啦，房子也有啊，车子也有啊，股票也有啊。但是他总觉得怪怪的，哪里怪怪的？因为都在讨论这些事情。那他里面其实是对家庭哦，是觉得很重要。但是为什么大家都没有讨论家庭呢？没有怎么样？结果有一天啊。他走在一个那个新生北路的那个路上哦，他就看到有一间教会，诶，这个教会哦，它上面竟然写着什么？他写了一段话，他说：“凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄橄榄摘子。”哇，他就看到这个这一段话哦，就是有婚姻啊、家庭、事业，又有幸福，又有长寿，有那么多的祝福哇，儿子、太太都很好这样子。那他这个就是他想要的。后来他就自己哦去教会参加礼拜，他觉得牧师讲到哇，真的是非常的有道理，想要多多听。他当时就买了一整年的这个录音带啊，去把它听完这样子。那后来他发现这个教会其实也非常看重家庭事工，那他观察了许久之后，决定要尾生这个教会，所以他在二零零三年的十月就受洗了。他自己也知道说家庭的价值，因为其实你看现在，如果家庭观念偏差，很容易导致不婚呢、啊、不生，甚至少子化的现象。所以这个爱家的种子啊，放在他的里面，放在曾宪你的心中啊，他就觉得非常的重要。他重要到后来，他决定呢，他为了他的自自业啊，他要离开忙碌的台积电，然后一边创业呢，他也一边担任这个幸福盟的理事长。所以二零一八年呢、啊，有一个爱家公投，爱家公投的时候，哇，那时候真的是翻盘呢、欸，第一次公投榜大选。哇！全台湾真的是有八千多万，这高票那时候就主张就是一夫一妻一生一世，然后呢，不要有这些不好的这种价值观在这些家庭里面，是打了一场大胜仗。但是实际上啊，我们都知道那个法案到时候也是被推通过，不是爱家这个法案哦、喔，是另外一个法案被通过了。那有些人可能说啊，他是为了选票；有些人可能问了说啊，他是啊，孤立那个族群。其实哈、哦，我们讲一个简单的，就是像这个埃及王法老一样，心硬、啊。就是当你有了权力，当你有了地位的时候，你的心是很容易硬的。如果没有被开心窍，没有心里面没有这个石头没有一点缝啊，对不对？没有。切进去那个石头怎么会裂开呢？就像一个硬石一样啊！所以为什么要开新窍就是这样子。所以后来呢，他也觉得说，国家政策应该以家庭为目标。我们中国人常常啊，没有国哪里会有家，对不对？这样子有健康的家庭才会有幸福，这个知足的这样子的这样的国家。所以呢，他后来也写了一本书叫《用对爱之语》，然后帮助了许多人这样子。我呃，这个故事，这个真实的故事，说到这边，我相信啊、哦，很多人读不懂圣经。但是我呃，如果你真的读不懂圣经，您放心，上帝想要对你说话，就如同他跟摩西说话。很多人可能志向不清楚，或是他以前有这个志向，但他离开了，他远离了，背了世界啊，或是背了环境，他都忘记他自己想做什么事情。但是你只要遇见这位神，神对你说话，你回应神，你就会像现银一样啊，或是像摩西一样，再次走在你的志向当中。那有些人呢，可能你还真的都不认识这位神，也不认识耶稣，也没关系，你也可以借着啊来收听我们的节目，来越来越对这个神有一个更深的了解。那我们一起来领受从天上来的祝福，亲爱的上帝，我们感谢你。过去我们真的都不认识你，我们知道你是天，知道你高高在上，我们不知道你会对人说话。有时候我们过去我们会问天，天不应；叫地，地不灵。但是我们感谢你，你真的是透过圣经告诉我们，你是一位会愿意与人说话的神。那我们也期待，我们真的是平常，我们有的时候，我们只要一有空闲，我们真的可以来读圣经。那你开我们的心窍，让我们明白圣经，让我们也可以喜欢读你的话语，让我们早早明白你对人心中的那个计划，也让我们再次走在那个计划当中。所以我们感谢你，谢谢你对我们来说话，也求你对听众朋友来持续的说话。然后让他持续地走在这条蒙福的道路中。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。那我们今天的节目就到这里喽，我们下周见，拜拜。